0: Wie man sportlich in die Gänge kommt, darüber sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier geht es auch diesmal wieder um interessante technische Entwicklungen, die unsere Gesellschaft bereichern. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Dr. Jochen Kapfenberger über die geniale Idee des Fahrrads und vor allem über die Entwicklung der sogenannten Kettenschaltung am Fahrrad. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Kapfenberger.
1: Ja, vielen Dank, Frau Winter. Freue mich, hier zu sein.
0: Was bedeutet denn das Radfahren für Sie? Ist das eher Mittel zum Zweck so der Fortbewegung oder sind Sie auch Hobbyradfahrer?
1: Äh, nee, ich bin nicht das, was man neudeutsch Commuter nennt. Ich bin Hobbyradfahrer, ich fahre ganz gerne Mountainbike, dafür interessiere ich mich ein bisschen.
0: Mhm. Heißt du, so lange Touren machen Sie dann auch? Ja, mhm.
1: kann auch mal, wenn ich die Zeit finde, gerne mal eine mehrtägige Tour sein mit, mit Freunden. Mhm. Zurzeit Zeit natürlich nicht. Ja. Die letzte Tour, die geplant war, ist durch Corona gecancelt worden.
0: Mhm. Und äh, mit dem Mountainbike sind Sie dann auch ja, im flachen Rheinland. kann man damit nicht viel anfangen wahrscheinlich. Wo sind Sie da unterwegs?
1: Das ist richtig. Ich wohne nicht im Rheinland. Ich wohne im Ruhrgebiet, also gerade noch im Ruhrgebiet. Ich wohne in Mühlheim an der Ruhr. Und da gibt es Gott sei Dank ein paar Steigungen, die man ah. äh, erklimmen kann.
0: Ja, okay. Was für eine Schaltung haben Sie am Rad? Eine ja, Kettenschaltung ich hab, äh, wahrscheinlich.
1: eine Kettenschaltung. <lacht> an meinem Fahrrad. Mhm. Bei meinem neuen Rad äh, ist es so, dass man heutzutage eine One-By-Schaltung fährt. Das heißt, man hat vorne nur noch ein Kettenblatt. Mhm. Dafür hinten auf der Kassette mehrere Gänge, also mehrere Ritzel. Das sind bei mir jetzt zwölf. Das ist so das, was man aktuell so fährt.
0: Ja, da sind wir direkt mitten im Thema. Sie haben jetzt schon mehrere Vokabeln genannt, die man, glaube ich, so als Nicht-Experte gar nicht kennt. Ritzel und äh, Kassette und so weiter. Vielleicht steigen wir da mal ein. Können Sie das mal erklären, was Sie miteinander zu tun haben und wie so eine Kettenschaltung eigentlich genau funktioniert?
1: Ich versuche das mal mal zu beschreiben. Kettenschaltung besteht eigentlich aus zwei Teilen grundsätzlich. Vorne habe ich die Kurbel, da sind die Pedale dran. Da hat man ein bis drei Kettenblätter, wo die Kette drüber läuft, um von Kettenblatt zu Kettenblatt zu wechseln. Da gibt es den sogenannten Umwerfer, der ist typischerweise über den Kettenblätter angeordnet und am Sitzrohr befestigt. Der hintere Teil, da befindet sich dann die Kassette und das eigentliche Schaltwerk. Die Kassette setzt sich zusammen aus den eigenen Ritzeln, da wo die Kette rüberläuft und wo ich den eigentlichen Gang wechsle.
0: Das sind diese Räder, diese Ritzel, das sind die
1: Genau, das sind die Zahngrenze, die hinten drauf sind und dann gibt es ein Schaltwerk, das ist typischerweise da drunter montiert und das bewegt sich ja zur Seite oder nach innen und wechselt dann Gänge. Mhm. Das ist vom Prinzip schon die Technik, wie man sie heute hat. Wenn man sich die Fahrräder betrachtet, fällt eigentlich auf, dass die alle gleich aussehen vom Prinzip. Der Hersteller wird natürlich was ganz anderes sagen und äh, tatsächlich steckt da natürlich auch sehr viel Detailtechnologie drin und die Entwicklung geht auch weiter, dass man eigentlich Fahrthersteller natürlich ein Interesse haben, immer wieder Neuerungen auf dem Markt zu bringen, dass die ganzen Fahrradnerds ein mhm. neues Fahrrad kaufen müssen, weil natürlich wieder sich die Technik entwickelt hat und der Fahrradsport, gerade glaube ich im, im Rennradbereich ist sehr kompetitiv. Das heißt, da versucht sich natürlich jeder einen, einen Vorsprung zu verschaffen. Im Mountainbike-Bereich ist das ja. nicht so.
0: Über diese Weiterentwicklung können wir vielleicht später noch sprechen. Jetzt gehen wir erstmal so in die Anfänge der Gangschaltung. Früher galt ja so eine Gangschaltung teilweise sogar ja noch als unsportlich.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, als die ersten praktischen Gangschaltungen aufgekommen sind, das äh, war ich ich habe ja schon ein bisschen auf diesen Bereich Rennradfahren abgestellt. Das waren dann wirklich die Rennradfahrer, die Rennen gefahren sind. Und da jetzt Tour de France zum Beispiel, war es so, dass als die ersten Schaltungen aufgekommen sind, der seinerzeitige Organisator der Tour de France gesagt hätte, dass solche Schaltungssysteme was für Invaliden oder Frauen seien. Oha. <lacht> Aber ja. irgendwann hat auch in der Tour de France dieses Prinzip Einzug gehalten. Und welch Wunder, da geht es ja auch dann über Berge, haben dann natürlich die ersten Sieger eine Kettenschaltung gefahren. Mhm.
0: Und der Erste, der da so in dem Zusammenhang wirklich äh, sich einen Namen gemacht hat, das war Paul de Vivi?
1: Das ist richtig. Das ist der war der Erste, der eigentlich eine, er gilt, glaube ich, als der Erfinder der Kettenschaltung, kann man so mhm. sagen. Das war seinerzeit Ende des 19. Jahrhunderts, hat er sich dem Fahrradsport verschrieben und ist aber an einem Berg überholt worden, und zwar gibt es die Geschichte, dass er überholt worden ist von jemand, der Pfeife rauchte, während er ihn überholt hatte. <lacht> und er hatte wohl eine bessere Übersetzung für den Berg und der Herr Vivi hatte wohl eine Übersetzung gewählt, die man besser in der Ebene fährt. Mhm. Das hat ihn so geärgert, dass er sich überlegt hat, wie er das machen kann. Und er hat dann letztlich den Umwerfer erfunden, um von einem Kettenblatt auf das nächste zu kommen und hat dann ein zweites Kettenblatt montiert.
0: Jetzt müssen Sie aber bitte noch den Begriff der Übersetzung erklären. Das, <lacht> ja, der
1: Begriff der Übersetzung gibt eigentlich an, wenn Sie eine Umdrehung mit der Kurbel treten, mit ihren Pedalen, ist die Frage, wie viel Umdrehungen macht letztlich das Hinterrad? Mhm. Je mehr Umdrehung das Hinterrad pro Umdrehung der Kurbel macht, relativ gesehen, umso schneller fahren sie, aber umso schwerer ist es natürlich, den Gang zu treten.
0: Mhm. Okay, das heißt also, wir haben ja die ebene Strecke, da zählt die Geschwindigkeit. Das heißt, da haben wir eine hohe Übersetzung, wenn ich das richtig genau verstehe, ne? Das heißt, wir haben weniger Tretbewegungen für eine Hinterradumdrehung und in der Steigung brauchen wir weniger Kraftaufwand, haben wir weniger Kraftaufwand und eine niedrige Übersetzung. So. Genau. Okay. Das heißt, dieser Umwerfer, den hat jetzt der Herr Devy entwickelt und dazu eben auch passend diese Kettenblätter an der Tretkurbel befestigt. Also der hat das Ganze wirklich so weiterentwickelt, dass man es auch Kettenschaltung nennen konnte.
1: Genau, das ist sozusagen das erste Mal, dass man von verschiedenen Kettenblättern oder eben Ritzeln aufeinander wechseln konnte. Und das ist ja sozusagen das Merkmal einer Kettenschaltung im Vergleich beispielsweise mhm. zu einer Namenschaltung, wo das Getriebe in der... In der habe, typischerweise im Hinterrad sitzt.
0: Und bis dahin war es aber doch noch so, da musste man vom Fahrrad absteigen, um einen Gang zu wechseln. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja,
1: die eigentlichen Anfänge, also der Herr Vivi, der hat zwar den Umwerfer erfunden, aber danach ist das so ein bisschen, glaube ich, in der Versenkung verschwunden. Eigentlich hat dann irgendwann ein Herr Campagnolo er hat äh, den Schnellspanner erfunden. Es war so, dass man bis dato immer eigentlich absteigen musste vom Rad, um das Hinterrad zu lockern, um den Gang wechseln zu können. Das war natürlich sehr, sehr mühsam, gerade wenn man auf dem Berg gefahren ist und musste dann bei kalter Temperatur irgendwelche Flügelschrauben äh, lösen, die dann vielleicht auch manchmal nicht abgegangen sind. Äh, das war ein Ärgernis. Und äh, mit der Entwicklung des äh, Schnellspanners war es dann letztlich nicht nur möglich, das Hinterrad schnell lockern zu können, um den Gang wechseln zu können, sondern dann war es eigentlich der Türöffner auch für wirklich praktikable Schalter, zu machen, denn die ersten Schaltungen, die dann der Herr Campagnolo entwickelt hat, das war so eine Art Hebelsystem hinten an der Sattelstrebe. Da konnte man, während man auf dem Rad saß und fuhr, konnte man das Rad über einen Hebel, der dann auf diesen Schnellspanner äh, zugegriffen hat, lösen. Mit einem anderen Hebel dann die Kette auf ein anderes Ritzel heben. Irgendwann ging das auch äh, mit einem einzigen Hebel.
0: Und tulio Campagnolo war ja dann auch jemand, der offensichtlich schon sehr ähm, unternehmerisch gedacht hat, weil der ja schon daran gedacht hat, Patente anzumelden für diese Entwicklung, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also nach der Erfindung der Schnellspannachse hat er eine Firma gegründet, hat dann auch weitere Entwicklungen gemacht, mhm. hat äh, im Zuge... Dann seines Lebens, glaube ich, über 100 Patente angemeldet. Seine Firma war dann sozusagen eigentlich die Firma für, für Kettenschaltungen. Er hat dann irgendwann von diesem Hebelsystem ist er dann weggegangen und hat dann wirklich auch Umwerfer entwickelt, Schaltwerke entwickelt, die mhm. dann eben ohne diese Hebelmechanik ausgekommen sind. Und äh, die haben dann eigentlich den, den Rennradsport, glaube ich, revolutioniert. Das ist dann jeder äh, gefahren im Rennradsport. Mhm.
0: Und ab wann wurde es dann so alltagstauglich, auch für andere Fahrradfahrer?
1: Alltagstauglich wurde es, glaube ich, so in den 50er, 60er Jahren. Da mhm. kam das immer mehr auf, wobei natürlich immer die Triebfeder kam, glaube ich, aus dem Brennradsport. Aus dem mhm. Dann kamen irgendwann auch unterschiedliche Firmen auf, die Firma Shimano beispielsweise, die... Mhm. Ähm, man vielleicht so kennt, die allermeisten haben Shimano-Schaltungen an ihrem Fahrrad. Haben so, glaube ich, so in den 60er Jahren kamen die auf und haben dann eigentlich aufgrund ihrer Qualität und der Entwicklung, die sie da reingesteckt haben, dann ähm, das Feld ein bisschen übernommen. Ist, glaube ich, jetzt ähm, die größte Firma weltweit, mhm. die Fahrradschaltung
0: baut. Wie sieht es denn generell aus mit Schutzrechten in diesem Bereich?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, sehr viel. Im Wesentlichen sind die Firma SRAM und die Firma Shimano äh, heutzutage eigentlich die Platzhirsche. Die Firma Shimano ist so in den 60er Jahren aufgekommen. Da gab es eine Firma Santur, die hat das Schaltwerk weiterentwickelt. Das war damals das beste System und dann ist irgendwann in den 80er Jahren dieses Patent ausgelaufen von der Firma Santur und Firma Shimano hat diese Technologie dann weiterentwickelt und übernommen und da sie qualitativ bessere Schaltwerke angeboten hat, ist die Firma Santur glaube ich mittlerweile vom Markt verschwunden. Mhm. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Also ist das ähm, gar nicht das
0: so ein umkämpftes Feld, weil wir da einen... Ja, es gibt Athleter. wenig Player, aber
1: ich glaube, es ist sehr sehr Umkämpft, weil es ein sehr, sehr lukrativer Markt ist, glaube mhm. ich. Also wenn man so die besten Schaltgruppen kaufen will, also die kosten deutlich über 1000 Euro. Mhm. Ja, dann gab es beispielsweise eine Geschichte, im Rennradsport kennt man das, dass man mit den Bremsen gleichzeitig schalten kann. Also man zieht an den Hebeln, dann bremst man und wenn man die nach innen schwenkt, kann man schalten und dann gibt es darunter noch so eine Wippe und dann kann man wieder zurückschalten. Diese Erfindung ist gemacht worden von einem Herrn Evett, glaube ich, der seinerzeit wohl seine Erfindung vermarkten wollte, hat aber wenige gefunden, die da investieren wollten. Die Firma Shimano ist dann aber hingegangen und hat sich mal Muster schicken lassen, hat die auch nach einer Weile zurückgeschickt, aber sonst darüber nichts mehr gesagt und hat dann selbst Patente angemeldet zu dieser Technologie oh. mhm. und die Firma Shimano behauptet wohl angeblich, sie hätte die weiterentwickelt. Ah, okay. Das wäre der Grund gewesen. Und Kann der, man wahrscheinlich so und so sehen.
0: Und der ursprüngliche Erfinder hat dann dagegen, dagegen vorgegangen? Das äh,
1: ist mir mhm. tatsächlich unbekannt. Das weiß ich nicht, was ja. der Erfinder gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass der nicht richtig begeistert war.
0: Mhm. Ja, aber man sieht auf jeden Fall, dass ja viel Bewegung drin ist in dieser Branche, auch in diesem Feld von Kettenschaltung oder Fahrradschaltung generell. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben mir gerade ja schon erzählt, dass Sie selbst gern Mountainbike fahren. Schrauben Sie selbst auch mal gerne an Ihrem Fahrrad rum, indem Sie das Kettenblatt austauschen oder die Ritzel ändern oder so. Ist das sowas, was Sie dann eben auch als Ingenieur, interessiert, dass sie es selber verändern wollen?
1: Ja, Optimierung spielt da jetzt bei mir vielleicht nicht die ganz große Rolle dazu. Bin ich nicht professionell genug unterwegs mit meinem Mountainbike? Bei mir geht es primär um den Spaß, das Vergnügen, natürlich auch um Fitness, ganz klar. Kopf frei kriegen solche Themen.
0: Wie sieht das denn mit den Entwicklungen aus? Welche sind da noch zu erwarten in den nächsten Jahren? Also wir haben jetzt so Anzahl der Gänge oder auch andere Parameter. Was wird sich so ändern in den nächsten Jahren?
1: Also ich kenne jetzt natürlich so ein bisschen aus Interesse den, den Mountainbike-Bereich. Im Rennradbereich bin ich nicht so Gewicht spielt natürlich bei Rennrad super große Rolle, spielt bei Fahrrädern grundsätzlich eine große Rolle. Aber im Mountainbike-Bereich ist es so, dass der Trend dahin geht, dass man ohne nur noch ein Kettenblatt fährt, man gar keinen Umwerfer mehr hat, das kann man sich dann sparen, spart man sich Gewicht ein. Dafür hat man dann hinten eine größere Kassette. Derzeit sind zwölf Gänge, das Nonplusultra, sage ich mal. Ich glaube, eine Kassette mit 13 Gängen gibt es noch nicht auf dem Markt, aber vermutlich kommt das auch irgendwann, damit man eine größere Spreizung hat der Gänge. Mhm. Dann ist zurzeit sehr umwog elektronische Schaltungen. Die setzen sich, glaube ich, zunehmend durch. Da spart man sich natürlich die ganze Mechanik. Man muss kein Kabel mehr vom Lenker zum Schaltwerk legen zum Beispiel, sondern das wird alles über Funk gemacht. Ah, das soll sehr gut funktionieren und man soll auch sehr lange fahren können, bis man die Batterie wechselt. Das verwundert mich ein bisschen, weil ja doch das Schalten dann auch Energieeinsatz mhm. erfordert, dass das Schaltwerk sozusagen immer den Gang rauf- oder runter schaltet. Das ist aber ein Batteriewechsel bzw. ein Aufladen der Batterie. Dann gibt es Bestrebungen, dass man wie man es aus dem Bremsenbereich kennt, hydraulisch den Gangwechsel einleitet. Mhm. Da versprechen sich auch äh, Hersteller äh, Vorteile von, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Und dann wird es auch ganz viele Neuerungen geben, die ich noch überhaupt nicht denke. Und wenn sie dann auf dem Markt sind, denke ich, ach ja, es ist interessant oder vielleicht auch ein bisschen äh, Spielerei, dass man was Neues verkaufen kann. Ja. Qualität und ähm, die Art des Gangwechsels, also wie meine Zähne ausgestaltet sind, das ist eigentlich immer eine Weiterentwicklung. Das geht von, von Modell zu Modell, geht das immer äh, besser. Und, und einfacher.
0: Also Komfort spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle, ne? Oder auch die Sportlichkeit, dass man die erhält, dass man auch den Trainingseffekt vielleicht hat nach wie vor.
1: Genau, es geht im Wesentlichen geht um Gewicht. Mhm. Es wird immer leichter. Mhm. Gleichzeitig soll aber die Haltbarkeit nicht abnehmen. Mhm. Und dann ist natürlich ein Thema, dass die Kette von einem Ritzel auf das nächste, also von Gang zu Gang, möglichst leicht läuft, dass sie da kein Knirschen im Gebälk haben. Das möchte man nicht haben, das hört sich nicht gut an, das klingt nicht nach Qualität. Mhm. Und gleichzeitig wollen sie, und das war in den Anfängen auch nicht der Fall, dass sie wirklich unter voller Last problemlos schalten können. Dass sie also, gerade im Mountainbereich ist es ja so, da wechselt das Terrain sehr kurzfristig mhm. und wenn sie in eine Steigung reinfahren, dann müssen sie relativ schnell schalten. Und dann soll das möglichst leicht vonstatten gehen mhm. und äh, mittlerweile kann man auch mehrere Gänge rauf- oder runterschalten. Das ist auch eine Entwicklung, die so in den, ja, in den letzten Jahren gemacht worden ist. Aber so neu ist das dann tatsächlich auch nicht. Das mhm. gibt es natürlich schon eine, schon eine Weile. Das sind alles so kleine Verbesserungen, die, wenn man sie dann hat, zu schätzen weiß, dass man nicht dann an der Tastatur immer, mhm. an den Hebel immer einmal drücken muss, mehrfach drücken muss, sondern ja. gleich mehrere Gänge schalten
0: kann. Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kapfenberger. Und ja, dann wünsche ich Ihnen weiter gute Fahrt. Mit ja, danke schön. <lacht>